0: Från RFSL Malmö.
1: Välkommen till Radio RFSL från Malmö. Jag heter Jonas och i studion med oss sitter väldigt mycket folk. Radio RFSL står för Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queeras och intersexpersoners rättigheter. Och i studion sitter... Fyra personer
2: just nu och bredvid Jonas sitter en femte. Så vi är fullt hus.
1: Just det, verkligen. Ja, Fått det, lite extra stolar in i studion också.
2: Ja, våra gäster som egentligen kommer från Rumänien men för ögonblicket bor i Skåne för all framtid kanske. Man vet inte. Kristina <laughs> och Andrea, välkomna.
1: Och så har vi ju som vanligt...
3: Ellen sitter här. Och Sofia.
2: Och Klotz.
1: Så det hoppas att eh, kära lyssnare håller bra koll på hela eh, teamet i studion idag. Ja, vi ska ha så
2: mycket punkter som var lite späckat i vårt schema här. Ja, verkligen. Ja. Eh, först är det då Less Working-konferensen som Sofia har varit på. Mm. Mm ska berätta om det. Sen invigdes ju Elisabeth Olsson Valins fantastiska tavla Paradiset i Sankt Pauli kyrka i söndags. Och det var jag på. Och sen har vi två poddar som vi ska presentera. Dels vår egen Jonas-podd. podden.
1: precis. Första avsnittet släpptes idag.
2: Mm. Spännande. Och sen och slagernördar emellan så kommer ju också QX-profilernas slagerprofiler inför Melodifestivalen.
1: Första avsnittet är släppt. Och det är kanske mest Claes som peppar inför det just Nej, det. ni är väl med alla. <laughs> vi
3: andra tittar skulmenvetet nere i golvet. <laughs> just <det. laughs> Okej, okay. men först lite musik.
1: Precis, och den första låten fick vi faktiskt eh, med oss som tips av eh, det nya tekniska medlemmet här bredvid mig. Tones and I, Dance and Monkey, och det fick jag höra att det är var en väldigt känd eller har blivit väldigt känd en gatumusiker som nu har blivit väldigt stort utanför Australien också. Ja, det var Dance Monkey. Blev genast lite dansandet här i studion också. Elias Everett
2: precis. Ett artisten.
1: Tones mm. and I, artistnamnet. Precis, om man ska hitta videon också som rekommenderas varmt att titta på. Okej. Okay. Mm. Sofia, mm. du var på Less Working?
0: Mm. i lördags den 13 november. Var? Då var det... Den, det Ja, då var det den första lesbiska konferensen i Malmö faktiskt. Vi kommer diskutera det lite senare i intervjun. Men det var alltså det lesbiska nätverket Lessworking Working som hade anordnat den här konferensen med folkuniversitetet. Och en del av programmet var då Lesbisk hälsa som RFSLs rådgivningens Elisabeth Nidsjö i. Sen hade vi också ett pass om mellanmänskliga relationer och härska tekniker med Janet Larsson som hade, som hade varit polis en gång i tiden och pratat lite om eh, den verksamheten och sådär. Det var väldigt spännande. Sen var det också ett panelsamtal eh, som handlade om lesbiska då och nu. Eh, det var en blandad kompott med Gudrun eh, Hauksdotter, Stella Scott, Sara ben Benimsson. Och Michaela Kalaris och moderator var Lou Mattei. Och sedan dagen avslutades då med en workshop i lesbisk agenda. Spännande, och vi fick även möjlighet att intervjua Michaela Kalaris och Edith Escobar från Lessworking Sverige. Här står jag på Less Working-konferens den 30 november 2019 i Malmö med Edith Escobar och Michaela Kalaris. Mm. Hur är era tankar och liksom intryck från dagen hittills?
4: Eh, vi har faktiskt lyckats eh, fylla hela lokalen så det är jättekul. Eh, och, eh, vi har haft två föreläsningar så länge och som nu väntade en panel och en workshop under dagen. Så det har varit eh, mycket trevligt.
5: Mm. Ja, Jag skålar med och sen att. Eh... Engagemanget från deltagarna har varit väldigt stort. och ja, Jag är jätteglad på grund av det. För att det de verkar, de verkar ha behovs något sånt. Som alla är jättetagade Inte bara vi utan deltagarna och de som håller i föreläsningar. Mm. Edith, du inledde ju konferensen med att säga att det här
0: var den första lesbiska konferensen av dess slag i modern tid. Men det visar sig även att det var kanske prehistoric times <laughs>
5: <laughs> Ja, precis alltså, jag, jag, vad jag vet, det har inte varit någon lesbisk konferens i Malmö och då såg jag i modern tid för jag visste inte eh, att det hade funnits innan men jag fick bekräftelse om lite äldre damer som deltar här att det är den, är den första så det, alltså, jag är jättesolt över att vi gjorde det
4: Ja, precis. Vi har en lite äldre målgrupp än så länge så ja det blev den första, jag tror även i Sverige faktiskt. Jag tror inte att det bara är i Malmö, jag tror att det också det är Stockholm och Göteborg som gäller så vi är jätteglada för, mm. för det.
0: Och vad har syftet varit i, liksom, med den här konferensen? Vad har ni velat uppnå?
4: Eh, vi har velat att alltså, man ska nätverka, utbyta erfarenheter, kunskaper eh, och sen så lägga grunden för ett eh, arbete framåt helt enkelt. Och det gör vi tillsammans även under en workshop
5: så folk har möjlighet att eh, pitcha in sina idéer också. Mm. Precis. Och tanken är att synliggöra lesbiska mer för att vi har varit ganska osynliga i hela HBTQ-communityt. Eh, och genom sådana träffar kan vi ja, kunna jobba tillsammans som, som Michaela och lägga fram en agenda på hur vi kan jobba vidare med, med detta.
0: Och det som jag tycker är väldigt intressant här är att det här är ju eh, som ni in, lite inne på att det är liksom en annan målgrupp än vad man brukar se när man är i sådana här HBTQ-sammanhang hbtq -sammanhang i, i Malmö. Hur har ni jobbat med att nå ut till liksom, en målgrupp som man kanske inte, kanske inte är så självklar ändå, eh, i andra sammanhang?
5: Alltså, Hela nätverket, alltså less Working, är av lesbiska till lesbiska. Och vi jobbar ganska mycket när det gäller sociala medier för att sprida vad vi gör. Vi har haft tur att vi har blivit publicerade i en och en annan tidning. Och då har vi kunnat sprida detta. Och tanken har varit hela tiden att synliggera. Och vi gjorde det ganska bra antar jag. För att annars hade inte varit deltagande så stort. Och det var många som inte kunde komma för att det fanns inte plats. Det överträffade våra förväntningar.
0: Ähm, och det verkar ändå som att ni har bestämt att det här kommer ske igen
4: uh, Ja, just för att uh, vi har fyllt lokalen nu och att det var flera som inte kunde komma så absolut så kan vi fundera på ytterligare en konferens för att vi har haft uh, flesta av workshops enstaka ja. men det är roligt att göra lite större grejer uh, där fler kan komma i så fall mm.
5: ja, Vi hade en idé om att detta behövdes men nu har vi fått en konstaterande att detta behöver genom alla deltagarna. Och det känns som om man hade kunnat köra det i två dagar. Så alltså det, det är så mycket som det finns att diskutera. Och, ja, det finns behovet är större än, än vi trodde att det skulle vara. Så det är absolut. I alla fall i tanken, vi får att köra en till. Och
0: resa har varit ganska intressant. för Ni startade ju Less Work i det här nätverket i år- och nu så här nära jultid, så alltså det är då man brukar summera liksom året. Hur har året med Less Working varit när ni kom hit till Radio FSL? För några månader sedan var det ju fortfarande ganska nytt. Så nu har det ju hänt eh, lite mer, tänker jag.
5: Eh, ja, precis. Jag kommer ihåg när vi var hos eh, er på radion. Eh, och vi hade mer eh, planer på vad vi ville göra. Men sen när vi tittar tillbaka, alltså vi har gjort mycket mer än vi själva trodde att vi skulle hinna göra. Alltså vi har väl
4: tagit eh, små steg framåt, men när man blickar tillbaka så blir det rätt mycket om man kollar på helheten. Men vi vill ju växa långsamt så har vi någonting stabilt också i framtiden. Mm.
0: Och vad tänker ni eh, är planen för less working 2020?
4: Vi fortsätter med våra mingelkvällar med afterworks och så hoppas vi såklart på ytterligare en konferens. Mm. Så, och det hade också varit roligt att besöka våra systrar i Spanien faktiskt. Att eh, köra en resa gemensamt dit kanske med Lessworking Work och, och så
5: besöka eh, Spanien. Det har varit roligt. Och sen är det också så att eh, workshops ska vi också ha. Vi, vi vill växa långsamt och, och vi kommer att ha, efter, efter de, denna konferens ska vi göra en utvärdering. Eh, och då kommer säkert att finnas flera tjejer som vill bli involverade och då kan vi göra flera saker också. Så det är tanken också. Eh, Ta hit till vara på all den där kunskap och, och engagemang som finns så att flera kan engagera sig och, och så att vi kan jobba vidare med detta.
0: Mm, och snart måste ni springa iväg och fortsätta med konferensen, Exakt. tänker jag. Men en sista fråga här kring, eh, ni pratade lite i början av konferensen kring eh, alltså nästa år och hur det här ska dels finansieras och sen ska det bli en förening, ska ni ha ett medlemskap och så. Vad kan ni utveckla lite era tankar kring det?
4: Alltså vi vill inte ha en förening som det ser ut just nu i alla fall. Men vi behöver hitta ett sätt att få in några typer av medel för att nu så går det främst ur egen ficka. Så inte förening men, men tanken är att vi ska få in bidrag på något sätt så vi kan fortsätta på den här nivån.
5: Precis så införa någon sorts betollande medelenskap som vi kan göra och sedan... Eh, eh, Alternativ kan också vara att göra detta tillsammans med andra aktörer så några kan stå för lokalen, kanske Malmö stad, vad vet jag, och andra HBTQ-organisationer. Eh, samarbeta med andra så att vi kan finansiera detta eh, och att det blir bättre, större och flera kan ha möjlighet att komma.
4: Så vill ni sponsra oss så är det bara att ringa eller kontakta oss på Precis. Facebook. <laughs> för nu är vi urfattiga. Det får bli de sista orden, <laughs> tänker jag.
0: Stort tack och jag och alla andra här ser fram emot nästa del av den här konferensen.
2: Ja, det här var Coldplay med Paradise som egentligen skulle ha kommit efter det jag nu ska berätta om. Nämligen tavlan Paradise. Men den låten som skulle komma efter Less Working eh, som heter My Best Friend. Den tar vi sen istället. Eller?
0: Varför inte att du biktar dig som i kyrkan? <laughs> ja. Och det är väl passande för vad vi ska prata om här Ja, mest?
2: jag har ju varit i kyrkan första gången på en högmässa på jag vet inte hur många år. Fast jag har varit på regnbågsmässor ibland efter pride det kanske inte räknas. Nu var det i alla fall en adventsgudstjänst och det var så högt tydligt. Det var massor med folk i St. Pauli-kyrkan, nästan fullsatt. Och där invigdes då Elisabeth Olsson Valins praktfulla tavla Paradiset och hänger där för all framtid kanske. Och Den hänger på räcket till en liten balkong ovanför den ordinarie gamla altartavlan. Sankt Paul är den där runda kyrkan som ligger på Kungsgatan. I, ja, alla vet förstås i Malmö var den ligger. Eller? Mm, vid mm. Hansa. Nej, det är Karoli. Jaha. Och den är inte en kyrka längre heller. Ja. Nej, den här ligger uppe vid Länsstyrelsen. Ja, just det.
1: Den har mm. faktiskt uh, regnbågsfärgare ingång. Och ja, underpryd. den är mm -hmm. väldigt
2: hbtq-certifierad Väl, ja. på alla sätt. Ja. Uh, och den här tavlan som vi kommer att höra mer om alldeles strax i intervjuerna, den hänger då där i en sån här gammal guldram som tavlor ofta har i, i kyrkor. Lite smutsig guldram. Stor är den. Och Paradiset, den uh, är då Lukas Kranach, heter den som hon med Elisabeth Olsson, var valinten parafraserar här då. Men hans Adam och Eva från 1530-talet, där är det förstås Adam och Eva med fikonlöv på lämpliga ställen. Och så ormen då som är hemsk och visar dem äpplet kunskapens frukt och så. Men här är det inte så, utan här är det två samkönade par. Det manliga paret är en färgad och en vit kille och så är det två tjejer de har fikonlöv lite varstans. Och så är det ormen som inte är en orm utan det är en transsexuell person som sitter upp kluven i ett stort träd. Det är inte ett äppelträd men det är äpplen överallt. Och så är det äpplen på marken och så är det små djur och så är det... I bakgrunden kan man skymta Skara domkyrka. Därför att det var dit den egentligen var ämnad. Men de vill inte ha den tavlan skänktes till kyrkan här nu av en privatperson Mattias Bengtsson och han berättar i det lilla samtalet vi har om hur han kom att äga den här tavlan och varför han skänkte den till kyrkan i Malmö och vi står i kyrkan när jag intervjuar honom efter den här pampiga adventskudstjänsten och de många besökarna minglar med glögg och pepparkakor så är eh... Adventsgudstjänsten klar och invigningen av denna nya altartavla. Mannen som donerade tavlan står här. Kan du berätta lite vem
3: du är och hur du kom över den? Jag heter Mattias Bengtsson och jag samlar på konst. Och jag har köpt en hel del av Elisabeth. Och jag frågade om denna fanns kvar. och Det fanns den och då fanns det möjlighet att förvärva den. Så kul, hon ville
2: ju skänka den till Skara domkyrka men de tackade nej. Så sen knep du den då? Ja, och då har den hängt i mitt tv-rum i några år nu. Så. Och hur kom du på idén att skänka den hit till St.
3: Pauli? Jag har försökt att låna ut den vid Pride och eh, droppa in bröllop men det är ingen som har velat nappa. Så läste jag en artikel när jag satt och googlade om tavlan. Att köken i Malmö vill ha den. Och då skrev jag till Helena här nere och hon nappade direkt. Vad kul. Ja det blev en fin invigning eller hur?
2: Jättefint. Kanon. Då får jag väl uttrycka vår och Malmös tack till dig också. Tack ska ni ha. Tack. Ja, Helena som man hänvisar till. Helena Myrstener hon är präst. I Sankt Pauli och Sofia Thunebrå, hon är präst också och chef för den här kyrkan. Och hon tackade under gudstjänsten högtidligt Mattias för gåvan och gav honom en symbolisk nyckel så att han när som helst skulle kunna komma in i kyrkan och njuta av sin gåva. Nyckeln fungerar inte men han skulle få ett passerkort efteråt. Och här berättar Sofia nu om den fantastiska historien bakom donationen. De flesta har gett sig av nu, men du har varit så omsvärmad, Sofia. Du är präst här i St Pauli.
6: Ja, jag är präst och arbetsledare här. Ja, det har varit en kunglig stämning här idag.
2: Mycket folk.
6: Ja, mycket folk och mycket glädje och förväntningar.
2: Berätta om tavlan. Hur i all världen gick detta till?
6: Ja, men det är en enastående historia. Det var ju så eh, att Elisabeth Olsson Wallin gjorde ju denna då, eh, inför ett tv-program. Eh, och gav den 2012-2013 eh, i det tv-programmet till eh, Skara Domkyrka. Den gjordes inför en samkännad vigsel vill jag minnas. Och då var det så att hon gjorde den på en ställning så att man skulle kunna eh, välja att ta fram den när man, när man tyckte att den skulle passa. Som till exempel då man skulle ha samkännad vigsel så såg inte hon sig själv i konsten i rummet. Och sen var det ju många turer runt den där och uppmärksamhet. Och Skara domkyrka valde av olika anledningar att Eh, inte ta emot den där då eh, och i samband med det så var det några prästkollegor till mig eh, Peter Englund och eh, Helena Myrstenar som skrev i kyrkans tidning så skrev de en artikel låt tavlan komma till Malmö och det var 2013 och då var inte Malmös ledning redo för det men den, där, den artikeln finns ju kvar så i juni så började Helena att jobba här i St. Pauli kyrka det var hennes första dag och samma dag som hon kom hit och jag gick igenom koder och nycklar och tider och sådana tråkiga saker med henne så sa hon jag har fått ett samtal från någon som säger att han äger paradiset han kan komma i eftermiddag så då kom Mattias eh, Bengtsson. Det är Mattias och Helen som har skänkt den till oss. Och sa, jag har paradiset. Vill ni ha den så kan ni få den. Då hade han läst den artikeln. Eh, och så hade han ringt till Helena. Eh, och sen så bemötte jag honom med, med nog en väldigt sån klassisk lärjunge. Biblisk skepticism och ställde många frågor- är det originalet? Var du fått det ifrån? Hur är, är det möjligt? Ja, det var för stort för att förstå. Eh, och sen har den liksom processen påbörjats då. Och vårt verksamhetsråd här i kyrkan har tackat ja till att ta emot den. Och, ja, och sen denna första advent, när vi äntligen får göra det officiellt och presentera den här i kyrkorummet. Så det är som... Att mina kollegor sände ut en bön då som besvaras nu. Helt enastående. Och får vara med om.
2: Fantastisk process.
6: Ja, verkligen.
2: Men vad säger biskopen till exempel?
6: Biskopen vet jag inte. Jag har inte pratat med honom om det här. Jag tror att han är glad. Alltså vi har bara bemötts av glädje och kärlek och... Ja, egentligen det, det vi gör är ju att vi öppnar upp för en större inkludering i konsten i rummen. Det är ju ingenting som har ändrats. Eh, vi, Svenska kyrkan, har ju vigt samkönade sedan tio år tillbaka. Eh, vi har eh, tillsammans med Eko den här regnbågsnyckeln så vi kan bli... –regnbågssertifierade, alla kyrkor. Eh, vi finns med i det här arbetet hela tiden. Eh, så det, det som är det nya här då är att vi också på en ren konkret bild i ett kyrkorum– –kan öppna upp för eh, homosexuella par och en transsexuell kunskapshörstande orm där i trädet och så. Och vi behöver ju fler bilder för att kunna identifiera oss.
2: Den sitter ju till höger om den ordinarie stora altartavlan uppe på en balkongräcke. Till vänster är det tomt. Ska det bli någonting där?
6: Det är vad jag hoppas. Jag tänker, jag funderar. Jag tror att det får... Alltså hela den här processen med paradiset, det var ju egentligen bara... Ja, men som jag sa här i gudstjänsten, det är nåden gestaltad. Mattias och Helen bara räckte oss den och vi behövde bara ta emot den. Så eh, den där processen, ja, det tog ju ett tag från bönen till tavlan var på plats. Så att vi får väl lita till den processen. Men det är också viktigt att säga att det är den enda platsen som vi har kunnat se att den ska vara på. Det får inte vara en tavla som man rullar fram och tar bort som är upp till, till liksom en enskild individ. Vi ville heller inte hänga den i något av sidokapellen så att det skulle bli ett eh, hbtq i A plus kapell som, eh, som man kan välja eller inte välja. Utan Nu hänger den framme i koret som ett komplement till den... Altartavlan som fanns För att Nu firar vi alla gudstjänster Under samma bilder eh, Och det känns Väldigt viktigt
2: Motivet för tavlan då Paradiset Adam och Eva Många kan säga att ja men, Hur går det till då Vi skulle spridas över jorden Och sådär
6: oh, oh, Jaha, tänker du så <laughs> Och det vet jag inte
2: man kan hjälpas åt.
6: Ja, alltså vi människor kommer ju till jorden på många olika sätt. Tänker jag. Det är nog en väldigt bokstavlig bild. va? Jag tänker snarare att paradiset finns här och nu. Redan på jorden. Och där ryms vi alla. Ja, så sant. Du mm.
2: nämnde också att eh, Elisabeth Olsson Wallin, hon är inte här nu, men hon mm. kan tänkas komma till sommaren.
6: Just det, vi firar ju Pride i Malmö, firar vi torsdag till söndag. På söndagen är det den 14 juni och då eh, kommer vi ha regnbågsmässa här i St. Pauli kyrka. Och då kommer Elisabeth, som vi har bestämt. vi bestämde det igår, så det, vi kanske inte ska säga att det är spikat hundra, men 95 procent eh, så kommer hon eh, och predikar om ja, vikten av inkludering i bilder ja, och allt, allt gott hon har att berätta för oss.
2: Jättekul! Tusen tack och lycka till med tavlan!
6: Ja, tack så jättemycket!
2: Ja, där hör ni. 14 juni nästa år under Malmö Pride är det regnbågsmässa i Sankt Pauli alltså. Och då kan vi få höra Elisabeth Olsson Valin predika där. Hon har tydligen det som kallas venia, att lekmän har rätt att predika i kyrkan. Och för TT så kommenterar Elisabeth bildens placering i Malmö så här. Sen jag gjorde Ekehomo har jag studerat vilken konst som köps in till kyrkorna. Och jag har inte sett något konstverk med hbtq-anknytning. Visserligen visades Ekehomo i Uppsala domkyrka, men det var en diabildsversion, påpekar hon. Det är stort att den hamnar i Malmö som också representerar mångfald. Det är jättebra, slutar Elisabeth Olsson Wallin. Och Vi kan väl döpa henne till My Best Friend, eller hur? You call me up in the morning So I can follow you
1: Du lyssnar på Radio RFSL, My Best Friend. Ja, den, det är så här man kan döpa tavlan också, eller hur?
2: Jag tycker det. Ja.
1: Det blir den nya bästa kompisen i Malmö. <laughs> ja,
2: känner man sig övergiven så kan man gå i St. Pauli och sätta sig under den där Balkonräkt och titta på tavlan. Det är
1: ändå häftigt, alltså jag snackade här under pausen också om att det är verkligen häftigt att den hänger direkt vid altaren. Alltså mm. det, är en, det är ett stort statement. Det är det, ja. verkligen. All heder
2: till Sankt Pauli-kyrkan. Mycket bättre än Skara domkyrkan. Såklart. <laughs> Hörru Jonas, nu har det kommit två poddar. Den ena är du ansvarig för.
1: Just det, den, ena är, denna, den ena är en riktig Radio RFCL exklu exklusivitet yes.
2: Verkligen. Mm. Men den andra som jag tänkte börja med, det är Slagerprofilerna. Alltså QX har ju två melodifestival nördar som har haft en podd i samband med Melodifestivalen i många år. Och nu är årets igångkörd. Och den handlar om året 1983. Vi kan väl höra en liten snutt ur den.
7: Förutom en massa flykkrascher, oljeutsläpp och ubåtskränkningar- så ger Sveriges regering klartecken till vårt största industriprojekt genom tiderna- byggandet av stridsflygplanet JAS 39 Gripen- Aids skördar sitt första offer i Sverige- och Ebba Grön och Hyllands hörna tackar för sig. Abba tar en paus- men Agneta får direkt en hit med The Heat Is On. Cola Light introduceras i Sverige- och jag Kulle läser nyårsklockan- för första gången. William, flugornas herre Golding- vinner Nobelpriset i litteratur- och Sergej Lazarev, Marie Erneholt- och John Lundvik föds. Och vi får hits som Flashdance, What a Feeling- Karma Chameleon, Cruel Summer, Billy Jean- Girls Just Wanna Have Fun och Total Eclipse of the Heart. Finalen av Melodifestivalen hålls för första gången i Malmö. Det blir på centralt liggande Palladium den 26 februari 1983. Bibi Jons är programledare.
1: Och välkomna till ett nytt avsnitt av QX Slager på Filernas podcast Podcasten där vi går igenom ett års final Eller en deltävling i Melodifestivalen Och vi som är QX på Filer, vi är
7: fortfarande 2019 Ken Olausson och Ronny Larsson minsam.
2: Ja och sen häcklar de den här slagfinalen i Malmö Den här pyttelilla lokal som en biograf och den pyttelilla scenen där artisterna skulle försöka dansa då utan att kunna ta ut svägarna riktigt. Men de gör det jättebra. Jag tycker den är väl hörvärd. Och den finns där poddar fits. Bland precis, annat, som...
1: precis precis som den här. Jag eh, ville tänkte faktiskt för att den podden som nu släpptes idag av Radio RFL, den är ju på engelska så den når ut till lite fler icke-svenskspråkiga också bland annat de som jag producerat podden med i Beirut och eh, den har redan fått lite spridning där, har fått lite återkoppling vi har ju sänt lite teasers här no då och då och nu tänkte, det är väl dags här att öppna radions egen julkalender så eh, vi ska bara teasa lite till så att man sen kan, kan gå in och klicka där det finns poddar för att lyssna på det hela men eh, här får du lite mer smak på Malmö meets Beirut ha ha ha.
8: It's the 2nd December of 2019. Almost a month ago, I walked across the little square which is just outside of where I live here in Malmö, Sweden's third largest town. A little crowd had gathered in front of the statue, which often is a witness to small manifestation in Malmö. The sky was grey as usual during this time of the year, but in this moment it was colored by dozens of huge Lebanese flags. People had gathered in front of a DJ booth and Yulia Boutros, a famous Lebanese singer accued from the speakers of the whole square so you could hear it on a long distance. People had gathered to show their support for the demonstrations that had just started in Lebanon those days. They have been now going on for 47 days. These demonstrations started as people are fed up with the corrupted and sectarian government which has caused huge problems and frustration among the people for many, many years since the civil war ended in 1990. Just a week before the demonstration started, I was in Beirut. I went to Beirut because I wanted to cover Beirut Pride, coming from Radio RFSL, a little community radio station which is part of the Nationwide Organization for LGBTQ plus Rights in Sweden. The week before I flew to Lebanon, a manifesto appeared on social media and spread very quickly, written from within the LGBTQ community in Beirut, asking people for a boycott of Beirut Pride. The whole situation left me rather a bit confused, but also very curious. I thought of a similar situation we have had here in Malmö a year ago within Malmö Pride where the head of Malmö Pride got accused of being corrupted and putting Malmö Pride as an organization close to a bankrupt. I decided to not any longer mainly cover Beirut Pride as an event, but instead I decided to talk to different people from the community. In this first episode of Malmö Meets Beirut, you will hear Sasha and Gigi, two trans women from Beirut, and we will talk about why Beirut Pride didn't turn out as it was meant to be. My name is Jonas David and I welcome you to this special podcast produced by Radio RFSL.
1: Ja, nu får man ha alltså, lite tålamod och vänta tills den här sändningen var slut, eller hur? Och eh, fortsätta lyssna på Gigi och Sasha och också på eh, Larry, precis. Och eh, lite mer musik för att eh, den eh, musiken också är en väldigt viktig del av podden och eh, lite i ett lite senare avsnitt som kommer att släppas snart så kommer eh, ni också faktiskt få höra chanser som står bakom mycket, den största delen av musiken i podden. Och den här låten som heter Schaberni Kiv som, som betyder så här mycket som berätta för mig hur...
8: Och bina närmah kina Och huggna garee Och huggna garee på en Och det är
2: Ja, Jonas, det låter som en mycket lovande podd. Vi ser fram emot att lyssna på den så fort radion är över nu. Precis. Ja.
1: Då har det blivit dags för lite nyheter. 500 i Flashmob mot sexuellt våld. Filmklippet med det chilenska kollektivet Las Tesis protest mot sexuellt våld och våldtäkter under de regeringskritiska protesterna i Chile har spridits brett över världen. På måndagskvällen deltog omkring 500 personer i en svensk version, berättar Dagens Arena. London, Berlin, Paris, New York. Det är bara några av de städer där det har arrangerats egna versioner av det chilenska konstkollektivet Las Teses Flashmop, det vill säga en blixtdemonstration, där en grupp människor samlas, gör något oväntat en kort period och därefter skingras. I det här fallet en koreografi och en vers benämnt, eh, nu någon som pratar bättre spanska. Än dig, viol violador en tu camino. Precis. En våldtäktsman korsar din väg på svenska som är en reaktion på rapporter om hur kvinnor trakasserats och våldtagits under de regeringskritiska protesterna i Chile. Enligt en rapport från National Human Rights Institute har fler än 70 sexualbrott som begåtts av myndighetsföreträdare anmälts. Fleshmobben i Stockholm arrangerades, den obero, arrangerades av den partipolitisk oberoende feministiska föreningen Döttra för internationell solidaritet som bildades i Stockholm i samband med att massprotesterna i Chile inleddes i början av oktober. Och vi kan lägga ut en länk till detta också och hänvisa faktiskt att jag har hört om att det också ska bli en flashmob här i Malmö. På lördag blir det faktiskt Stortorget.
3: Det berättar vi om lite senare. Japan. Stöd för samkönat äktenskap ökar markant. Kan det bli ny lag? Stödet för hbtq och samkönade äktenskap ökar i Japan. Men gamla traditioner är motkrafter. På många sätt har det skett dramatiska förändringar i landet. Stämningar som, stämningar som inlämnats i år av sex samkönade par som söker erkännande av äktenskap av samma kön är... De första i sitt slag i Japan. Offentligt stöd för äckenskap av samma kön har ökat under de senaste åren. Vilket gör att lagligheten plötsligt verkar inom räckhåll. Lokala myndigheter erkänner allt mer partnerskap av samma kön Och till och med Japans kända strikta företag har börjat komma ut till förmån för dem. Men vinsten verkar ännu vara långt borta. HBTQ-personer möter ett starkt tryck att anpassa sig till de tysta kvävande normerna i ett samhälle där många föräldrar och arbetare fortfarande är obekväma med tanken på att deras egna barn och kollegor kan vara homosexuella. Och de konservativa politikerna som driver landet och förtrycker dess ibland oflexibla kultur vägrar att ta in frågan. Läs mer om detta i New York Times, vi lägger upp länk till den artikeln också.
2: Ästländsk regeringsparti angriper HBTQ-personer. HBTQ-rörelsen i Estland har de senaste månaderna fått utstå attacker från nationalkonservativa regeringspartiet Äkre rapporterar Expo i Sverige. Äkre sitter sedan i våras i Estlands regering tillsammans med Centen och konservativa i Senma. Sedan Äkre släpptes in i regeringen har landet bland annat tagit en ännu hårdare ställning mot invandring, berättar QX. ECKRE-ledaren Helme använde under valkampanjen Sverige som ett varnande exempel på varför han tycker att Estland borde strama upp invandringen ytterligare. Trots att bara 95 personer sökte asyl i landet förra året och att Estland endast tagit emot ett par hundra flyktingar under de senaste 20 åren rapporterar SVT. Helme sprider också den högerextrema hatmyten. Säger att vi vill inte bli ett land som Sverige där det finns no-go-zones. Där inte ens polisen vågar röra sig. Bullshit.
1: Den klassiska klischan, eller hur? Ja, verkligen.
2: Och nu larmar Estlands motsvarighet till RFSL om att Äckre gått till attack mot civilsamhället. Bland annat har partiet med riksdagsmän i spetsen protesterat utanför en hbtq-ungdomsgård för att, som det heter, stoppa homopropagandan. De vill också kapa hbtq-organisationers tillgångar. Estländska skattebetalare ska inte finansiera organisationer som främjar homo- och genusideologi, menar de.
0: Tusentals hjälpgrupper stoppade i Uganda. 85 procent av alla hjälporganisationer i Uganda, över 12 000, har förbjudits från att verka i landet. Åtgärden syftar enligt statliga företrädare till att rensa bort organisationer som gör dåligt ifrån sig. Men bedömare varnar för att nedslagen kan vara riktade mot hbtq-aktivister- och politiskt oppositionella. Utrensningen är bra å andra sidan- men kommer sannolikt att utvecklas till något dåligt. Det säger ugandakännaren Sverker Finström- som är docent i kulturantropologi vid Uppsala universitet. Han påpekar att regeringen- med den mångårige presidenten Juveri Museveni i spetsen- blir allt mer desperat i försöken att kontrollera och stoppa oppositionella organisationer. Det gäller även grupper som arbetar med hbtq-frågor.
1: Föreningen Homan i Gö eller Homan, eh, Göteborg finns till för flyktingar som är hbtq. De tar emot människor från hela världen men de flesta kommer från Mellanöstern och är länder. Föreningen arbetar med frågor som rör hbtq och samhälle samt hedersrelaterat förtryck tryck- och boll, integration, islamofobi, posttraumatisk stress och trauma, psykisk ohälsa och mer i samkönade relationer, sex och samlevnad med mera. Tyvärr har Homan i Göteborg nu förlorat föreningsstödet på grund av de nedskärningarna som görs inom social resursförvaltning i Göteborg. Föreningen anses kunna bedriva all verksamhet utan bidrag från staden, vilket ödelägger verksamheten. Då kan den väl inte riktigt bedrivas? Eh, det, skivar, det skriver verksamhetsledaren på Human Adesjer Bikabadi i en debattartikel i GT Expressen. Han menar att krisen beror på alliansens nedskärningar inom social resursförvaltning. och Man kan också läsa mer om det i, på Expressen som vi kan länka ut till.
2: Ja, vi berättade ju nyligen om succéparet Jakob Föreby och Silas Holst som tävlade i danska versionen av Let's Dance. Och i fredag stod det klart, de vann hela tävlingen. I Danmark hette tävlingen i TV2 Vild med dans och där vann alltså de samtjönade, det samkönade paret efter 12 veckors stenhårt tävlande vid finalen i Horsens Forum. Det är första gången i världshistorien som ett samkönat par vunnit den här tävlingen som ju körs runt om i världen på olika språk. Det var också första gången tre par tävlade om första platsen i den danska tävlingen. Alla par fick två chanser att skärma juryn och tittarna. Ena gången i en självvald dans och därefter i en fristil. Skådespelaren Jakob Föjerby och proffsdansaren Silas Holst valde en passodobble som fick jurymedlemmen ej helt att jubla. Jag är så stolt över att bo i ett land där två män kan dansa i en sån här final utbröt hon enligt Sydsvenskan. Spellistan ifrån tävlingen har jag hittat. Jag kan inte se dansk tv hemma tyvärr. Och jag vet inte om det här är passodoblen men vi kan ju föreställa oss det i alla fall.
3: For hours in the same to kill sunrise. Her body fit right in my hands, like
1: har vi börjat dansa, Claes? Lite grann här, va? Ja, just det. Jag vet
2: inte riktigt hur man dansar på då, men. <skratt> vet jag vet inte heller. Vi
1: får överse den efter <skratt> Nej, får Men nu har det blivit väldigt mycket dags för det hände på Radio RFSL. Radio RFSL är en del av RFSL Malmö som har sin lokal på stora Nygatan 18 och en Facebook-sida med alla uppdateringar och eh, grupperna också som Newcomer som träffas fredagar mellan 16 och 19 här ett Q på måndagar och onsdagar mellan 17 och 19 på Sofia Lundsvägen 5. Och sen är det dags nu igen för klubbkväll och pub på fredag den sjätte klockan 19. Och då ska man ju helst vara medlem i Man RFSL. ska vara medlem, annars kommer man inte in. Nej, och det finns egentligen ingen, inte heller någon ursäkt för att inte vara medlem i RFSL Malmö. Nej, det borde alla vara. Senor Äga rum på söndagen. sen, då gästas äh, seniorcaféet av Lars Hektor, äh, den legendariska klubbägaren som talar om guldåldern med, med Trocadero och äh, andra spännande fester. En studiecirkel om asexualitet äh, kommer också äga rum klockan 19 i äh, lokalen på Stora Nygatan och det är en öppen, icke-separatistisk äh, studiecirkel 10 veckor och det första eller, nukommande eventet äger om den 11. Sen regnbokskören som vi också får flagga för. Julkonserten den 14 december i Sant Maria kirka. Och eh, filmvisning sen danser den 18 mellan 17.30 och, och 21. Så det är en massa saker som händer här på RFS Malmö faktiskt.
0: Och SLM det är ju en medlemsklubb bara för män som finns på Sallarupsvägen 30 i Malmö. På fredag den 6 december då har de temat Naked and Underwear. Det är insläpp mellan 22 och 24. På lördag då är det julbord. Ja, 14. Nej, förlåt, precis. 14 december då är det julbord klockan 19.30. Man måste anmäla sig senast den 11 december. och Där är det insläpp 22 till 24.
2: Queer pop culture. LGBTQ quiz ikväll klockan 17 den har redan börjat på festmästeriet i Malmö, är en 8 i Malmö. Men
1: väldigt bra, så skyndar man sig dit med min podd i örat och så blir det quiz direkt efter. Ja visst. Mm.
3: Precis, den startar 20 står det så att ja, man, själv, man hinner quiz. ändå ja, de, de öppnar 17 de håller på till
2: 12 men quizen bara 20. Så. Fast man måste ju vara medlem i studentkåren någonstans för att komma
3: dit. Eller ja. känna någon som är det. Det går också bra. Ja, ja okay. Sen kommer flashmobben. Precis. Ja, eh, som vi berättade i nyheterna, eh, flashmob alert och det sker ju alltså en sån flashmob även i Malmö. Den eh, var i i måndags var det i Stockholm. Eh, i Malmö är det då Stortorget 17:15 17:50. Nu händer det. Alla har sett flashmobben unvile Violador Anto Camino och nu är det dags för Malmö uh, och i fredags gjordes jord, den på flera ställen runt om i världen, till exempel London uh, uh, Paris, Berlin Barcelona, uh, efter den i Santiago uh, och Stockholm och eh, det står mer i eventet Om hur man kan eh, lära sig Träna på koreografin Och texten kommer att vara på spanska Så man Fusklapp, får fuska lite och, Fusklapp är tillåten också precis. Eh, Och eh, öva ja, hemma precis.
1: precis Sen kan man ha också en liten utflykt Till biografen när det blir regnigt värde På lärdag klockan 18-22 Porträtt av en kvinna i brant Då är faktiskt en förhandsvisning Med historiskan På Panora. Och den ska
2: LNC och recensera ja. nästa vecka. Det blir nästa vecka.
0: Mm. Och på måndag då kan man åka en liten tur till Lund stadsteater för där visas nakna som foster och gudar. Den börjar klockan 19.00 och den handlar om kärlek, kvinnor och Karin Boje.
2: Och The Misandrists presenteras av film i Malmö tisdag den 10:00 klockan 19 på Hypnos Hypnoseater Norra Grängesbergskottan
3: 15 i Malmö. Mm. Och jag vet inte, Jag känner ni till Bruce Le Bruce? Ja, Har ni sett hans? Ja, jag har sett hans äh, utställning
1: framförallt på Fotografiska i Stockholm för flera år sedan.
3: Jaha, jag är väl den här faktiskt. Jag uppsägde honom i form av, um, vad heter den nu, den här um, uh, Raspberry Reich, om någon har sett den. Nej, den har, men jag har hört talas om Väldigt kul. Okej.
2: Okay.
3: Du brukar gå på Assalé väl, Ellen? Just det. Malmö Meetup. Um, precis, lillördagen ja. Och uh, nästa onsdag sker det igen Malmö Meetup Mel uh, från 1930. Uh, december och vi står inför säsongen med eviga julsånger tills öronen blöder. Underbart. Oh, ja. uh, ta med era bästa järis och icke till Malmös chillaste queerhäng.
1: För att julmysa. Okay. Precis. Ja. Precis. Framtiden sex med RFSU Malmö på garaget onsdag den 11. Då blir det global perspektiv på SRHR. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Då får det bli ett samtal med RFSU-bundordförande Hans Linde som moderator.
2: Och så måste jag bara få göra lite reklam för dansföreställningen Skåne dansteater på operan. Mozarts Requiem. Jag såg den i lördags, jag kunde inte vara med och recensera den tyvärr, men den är helt makalöst enastående. En fantastisk föreställning med alltså hela dansteaterns alla dansare, hela operans kör, operans orkester och en scenbild som är, ja, alltså jag blev helt tagen.
1: Ja, jag har sett mycket reklam för den också, så ja. det kan man kanske ge bort i en Min liten julklapp. Gamla kollega brukar säga, blev
2: du berörd? Anklagande sådär när jag Ja, det blev jag, sa jag. Åh, oh, då blev han så belåten. Kan <laughs> just, jag det, just det, <laughs> ja.
1: Med detta sagt får vi avrunda sändningen för idag. Yes. Det har varit lite tyst i bakgrunden av våra gäster, men thank you uh, for being with us in, this, in the studio. Och eh, kanske kommer höra fler röster här i framtiden på Radio RFSL. Men nu får vi avrunda med en till sång på lite franska. Amir, ja, je cherché. Den, den är den.
3: från uh, filmen Mattias och Maxim som jag rekommenderar
1: starkt. Alltså, den måste man ju se. Absolut. Hej då. Tack för att Hej <skratt och> då.
8: <med> Hej J'ai cherché un sens à mon existence, j'y laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense, j'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, Je...